0: Nieuwe Feiten Dag en uh, welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van 12 juni 2020. In het nieuws vandaag dat het stadsbestuur van New York een manier heeft gevonden om veilig vrijen in coronatijden te promoten. In het VK, in Engeland, het Verenigd Koninkrijk, werden burgers aangeraden bijvoorbeeld om tijdens de one-night-stand hun mondmasker aan te houden. In Nederland mag u een seksbuddy aan uw bubbel toevoegen. Maar de inwoners van New York kregen heel ander advies. Wie seks wil hebben met iemand die hij pas heeft leren kennen, kan dat volgens het stadsbestuur het beste doen door een muur Inderdaad, via een, wat dan heet, een glory hole. Daarbij staat er een muur tussen jou en je partner, maar is er een gat voorzien voor een cruciaal lichaamsdeel. Zo wordt de verspreiding via face-to-face -face contact beperkt. Let er wel op dat de ruimte waarin jullie seks hebben groot genoeg is en voldoende verlucht is, voegt het stadsbestuur er nog aan toe. Oké. Okay. De andere nieuwe feiten. In China staat een Twitterleger klaar om Donald Trump te bestrijden. Hoe groter de racist, hoe minder hij het beseft, blijkt uit onderzoek. NOS-correspondent in Brussel Sander van Horen verbaast zich over de Leopold II-discussie in ons land. En het allereerste theater van Londen is teruggevonden. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoren hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. <tiedad> Feiten
1: Radio 1
0: Blijkbaar hebben de Chinezen een uh, Twitter-leger En dat Twitter-leger gaan ze inzetten tegen Trump Dag Tom van de Wegen, goeiemiddag
1: Dag lieve hey.
0: Je bent uh, cybersecurity en geopolitiek expert, mag ik toch wel zeggen, van uh, VRT-nieuws uh, China heeft
1: kennelijk een Twitter-leger wel, ja, officieel heeft China niets, denk ik, lieve. China zal dat in alle toonaarden ontkennen, uh, maar er zijn inderdaad al een tijdje aanwijzingen hè, dat er vanuit de Chinese overheid een en ander georchestreerd wordt op Twitter hè, met duizenden accounts die eigenlijk ja, niets anders doen dan de blijde boodschap van Peking, de officiële lijn uh, van de communistische partij van China, verder verkondigen. En daarvoor ja, gebruiken ze dus Twitter, het geliefde instrument uh, van de machtigste man ter wereld, Amerikaans president, waarmee deze ja, een beetje in het hart willen treffen natuurlijk. Hè?
0: Ja, en zijn dat allemaal robots of zijn dat ook vrijwilligers? Of zijn dat betaalde mensen? Wie zijn die, die twitteraars? Wie zit er in dat leger?
1: Chinese vrijwilligers, zullen je bedoelen. Chinese ja, van, van China, vrijwilligers, inderdaad. Ja, China heeft, ja, China heeft met 1,4 miljard inwoners natuurlijk heel wat macht om, om zoiets te doen. Hè? Maar je moet weten dat Twitter zelf eigenlijk niet toegankelijk is voor de gewone Chinees. Hè? Die, die grote Chinese firewall gaan omzeilen met een VPN, zoals dat heet. Dus ja, zo vrijwillig lijkt dat niet. Hè? Het, is, het is dus uh, ja, geautomatiseerd, zou je kunnen zeggen.
0: Dus computers die die tweets gaan versturen?
1: Absoluut, ja, want, want er zijn toch een aantal opvallende kenmerken aan zo'n soldaat van het Twitter-leger, als we die mogen ontleden. Hè? Die gaat zelf nauwelijks iets zelf gaan tweeten. Hè? Die gaat vooral zaken gaan retweeten, tweets gaan liken enzovoort. En zo'n account duikt op plots weer op en, en gaat dan plots weer weg. Hè. En meestal blijken ze dus ook voorgeprogrammeerd om, om de haverklap iets te gaan plaatsen op Twitter. Eh, we noemen dat bots, hè, geautomatiseerde accounts. En Je zou die een beetje kunnen vergelijken met mini-luidsprekertjes. Ze lijken op zich weinig voor te stellen, maar als je al die luidsprekertjes bundelt, krijg je toch wel een gigantische megafoon. En dat is eigenlijk wat dat Twitterleger doet.
0: Ja, dus ik moet mij niet een groot kantoor voorstellen waar allerlei ja, kantoorslaven, slaafs, uh, te zitten, zitten te twitteren in opdracht van uh, de Chinese regering. Het zijn eigenlijk voornamelijk computers die het werk doen.
1: Ja, het, het is natuurlijk voor cyberspecialisten heel moeilijk te traceren bij bots of die echt van de Chinese overheid komen of niet. En die, die zal dat dus in alle toonaarden blijven ontkennen, ja.
0: En kan Twitter zelf daar iets tegen doen? Ja toch, je kunt toch makkelijk herkennen... Wat een, uh, een wel, echte Twitter... twitteraar is en een, en een fake twitteraar. Nee?
1: Ja, Twitter gaat enorm veel. Ze proberen natuurlijk grote schoonmaak te houden onder die miljoenen accounts. Maar het is een beetje dweilen met de kraan open. Voor, voor elke account die ze weghalen, verschijnt er dan plots een nieuwe. En als je weet dat ja, nu steeds meer artificiële intelligentie die bots gaat controleren en eindeloos gaat verspreiden, ja, dan, dan lijkt het hek volledig van de dam. Trouwens, niet alleen de Chinezen doen het. Ook de Iraniërs, de Russen, de Noord-Koreanen, vermoedelijk zelfs. En de Amerikanen, ja, die die zijn zelf ook niet heiliger dan de paus natuurlijk. Maar de Chinezen doen het natuurlijk met, met een, een groot doel. En dat is natuurlijk, ja, het, 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 zeker in deze tijden, de coronatijden, hè, om, om digitale propaganda, hè, zelfs digitale oorlogsvoering euh, te voeren. Hè. Het komt erop neer China ophemelen, Amerika zwart maken. En, en ja we weten dat China er aanvankelijk niet goed uit is gekomen uit die coronacrisis. Hè. Het virus is daar ontstaan, heel lang is stilgezwegen. Dus ja... Euh, dan had je dat krachtdadige optreden in, in eigen land, Wuhan, de lockdown. En, en dat werd plots een voorbeeld voor de rest van de wereld. Hè. Zeker toen het virus Europa bereikte, ja, dan zag China daar de kans in om natuurlijk een en ander goed te maken hè, met de levering van mondmaskers en zo. Dus wat eerst leek uit te draaien op een, op een propaganda-nachtmerrie, probeer ze nu om te draaien. En daar is Twitter een heel handig instrument voor. Hè. Zieltjes winnen, zou je kunnen zeggen, via, via Twitter.
0: Ja, maar dat betekent toch dat zij moeten infiltreren in de Amerikaanse Twittermarkt. Zij moeten daar aanhang krijgen, want ja, het is niet genoeg dat je iets tweet. Je moet ook volgers hebben, toch?
1: Ja, maar dat valt op hè, dat de meeste van die accounts niet echt veel volgers krijgen. Hè. Dat wordt wel verspreid, maar echt veel volgers zien we daar niet. Hè. Um, natuurlijk, het zijn niet puur uh, bots uh, of, of geautomatiseerde. Er zijn ook, uh, waar we het daarnet over hadden, uh, sinds een jaar of vijftien gebruikt de Chinese overheid fysieke mensen die het internet moeten gaan overspoelen met commentaren, met berichtjes. Hè. Ik heb er destijds als, als correspondent in China nog onderzoek naar gedaan en, en dat heette het zogenaamde uh, 50 cent leger dat daar achter zit. Hè. Het, het 50 cent leger, hoe mooi. Ja, ja, dat verwijst naar, naar mensen die 50 cent zouden krijgen. of een halve Chinese munt. Uh, bij elk positief berichtje dat ze op het internet plaatsen. Uh, ik zeg wel zou, want, want meestal zijn dat leden van de Communistische Partij die daarachter zitten. Uh, en dat behoort tot de gratis uh, partijplicht hè, om dat ja, te doen. Uh, maar dat, dat 50 cent leger uh, bestaat naar schatting uit enkele tienduizenden mensen. Uh, die volgens een studie van Harvard gemiddeld bijna 500 miljoen commentaren per jaar op sociale media uh, loslaat. Dus uh, ja. meestal gericht tegen Amerika, tegen democratie, tegen westerse waarden. En ja, het is heel lokaal ontstaan, maar de Chinese overheid heeft dat dan gebruikt, hè, zeker onder Hu Jintao en nu nog meer onder Xi Jinping, ja. de huidige president, om, om ja, de publieke opinie te gidsen, zoals dat in ja. mooie mooie omschreven wordt. Hè. Maar dus, die eigenlijk is daar China een beetje trendsetter mee geweest, zou je kunnen zeggen, wereldwijd. Ja. ja,
0: en de publieke opinie, voor alle duidelijkheid, dat is dan niet de Chinese publieke opinie, want de Chinezen zitten zogezegd niet op Twitter, maar de algemene, de buitenlandse publieke opinie.
1: Inderdaad, ja. De, 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 een beetje soft power, diplomatie noemen we dat. Eh, eigenlijk de hele wereldopinie een beetje kneden en, en, en positief te laten uh, ja, naar China kijken. Hè. Dat ja. is eigenlijk de voornaamste bedoeling. Maar ja, eigenlijk zie je dat dat een soort van onzichtbare oorlog is geworden. Hè, die steeds meer digitaal wordt uitgevochten. Uh, niet alleen op Twitter, maar ook op andere platformen zoals TikTok. Hè. Dat zijn de moderne slagvelden. En ja, het klinkt wel Orwelliaans, maar, maar het is gewoon al realiteit. Hè. Die confrontaties worden steeds harder. Hè. Dat gaat van cyberaanvallen tot desinformatie en manipuleren van verkiezingen, via Twitter zelfs. En dat soort dus... Ja, niet voor onzichtbare slachtoffers, maar eigenlijk voelen we dat zelf meer en meer. Hè. En dat zal ook de komende jaren nog meer voerbaar worden, denk ik. Dus het werkt. Ja, het werkt. Hè. We hebben gezien hoe, hoe de Russen uh, uh, een paar jaar geleden die Amerikaanse verkiezingen mee hebben proberen sturen. Twitter is daar ook een instrumentje van geweest. We houden een beetje ons, ons, ons hart vast voor wat er komt, natuurlijk, met de komende presidentsverkiezingen. Maar heel die coronacrisis is eigenlijk één groot experiment al geweest van hoe je ja, meningen gaat kneden wereldwijd. En, en dat, daar zijn de Chinezen heel goed in. Daar zijn ze trendsetters in al 15 jaar en daar worden ze steeds beter in.
0: Tom van der Wegen, dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. We konden hem al horen. Onze avonturier, de grootste avonturier in de Belgisch-Nederlandse geschiedenis. Iemand die namelijk tien jaar lang in uh, Libanon heeft gewoond. Als correspondent voor de NOS en een paar jaar geleden is verhuisd naar Brussel. Kwestie van hè, toch de spanning op te drijven. En nu Chinese plaatjes afzetten. En nu Chinese plaatjes afzitten te Had eigenlijk een Congolees plaatje verwacht. Ja, 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 nee, dat komt misschien nog. Want we gaan het er ooit nog over. Of wil jij het over Congo hebben? Lijkt me wel. All
2: right, Want ik heb uh, deze week toch gefascineerd zitten kijken... naar het debat in België over het koloniale verleden. Juist. In samenhang met Black Lives Matter. En wat, wat ik in Nederland echt meteen moet uitleggen is... dit is dus niet dat dit het gevolg is. Hè? Die beeldenstorm op Leopold II, de discussie over het koloniale verleden... is niet het gevolg van Black Lives Matter. Zoals het in Nederland misschien wel wat meer is. Nee, hier is het echt dat die beweging inhaakt op een... Onvrede, die er hier al langer was. Een discussie die latent elke keer de kop opsteekt. en daardoor dus eigenlijk die discussie versterkt. Dat is toch wel iets wat, wat uniek is, denk ik, in België. Ja, het komt om de zoveel tijd terug. Ja. En uh, Black Lives Matter versterkt dat uh, proces. En misschien wel op een manier Want, die. Oh,
0: da, da, dat is ook nog een kwestie die, die ligt te sudderen. Dus ja, ja, we, ja.
2: De, de, die, die suddert bij de mensen om wie het gaat, de Congolese gemeenschap natuurlijk al uh, doorlopend. Uh, en nu voelen ze zich, denk ik, gesterkt door veel mensen die op straat komen. Uh, door een partijvoorzitter van CDMV, die ja. dus het idee hebben van ja. Dit is weer zo misschien een keerpunt. Hè? Daar waar het met de discussie over bijvoorbeeld het Afrika-museum... een beetje weer weggeëpt is. Misschien dat het dus nu die golf zo hoog is... dat er blijvend
0: wat verandert. Ja, want en... het debat is, 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 er, is er zeker. Uh, en is er iets typisch Belgisch aan wat jou betreft? Met jouw Nederlandse ogen? Jullie hebben toch ook een koloniaal verleden? Ja,
2: uh, appels en peren voor een deel. Hè? Want wat Leopold II en daarna de Belgische staat in Congo deed... dat het uh, gaat wel heel ver. Iets, iets
0: gelijkaardigs hebben jullie...
2: We, u wij, wij, nou ja, we hebben natuurlijk de politionele acties in uh, Nederlands-Indië gehad. Uh, het huidige Indonesië. De tweede wereldoorlog. En dat maakt het dus ook weer moeilijker vergelijkbaar. Omdat uh, dat veel recenter is. Omdat bij de discussie in Nederland over het aanbieden van uh, excuses en dergelijke... We op een gegeven moment nog te maken hadden met mensen die daar geleefd hebben, die daar gevochten hebben... die daar misschien dingen gedaan hebben... die niet door de beugel konden. Dus dat maakte het extra gevoelig. Maar wat mij vooral opvalt in die discussie... is dat die gelijk loopt... aan de discussie in Nederland... maar wel tien jaar later ongeveer.
0: Wij komen achter.
2: Ja, en ik weet niet hoe dat komt. Wrijf het er maar in. Nee, het is dus niks van invrijven... want ook in Nederland hebben we natuurlijk nog altijd dat debat. Hè? Wij, alleen bij ons zijn we, heb ik het idee al een paar stappen verder. Dus bij ons gaat het niet over... Laat je een koningshuis bijvoorbeeld uh, erkennen dat er fouten zijn gemaakt. Of daar spijt over betuigen. Of daar excuses voor aanbieden. Ik bedoel, er zijn allerlei smaken. En dat is ook wat uh, volgens mij de voorzitter van het CDNV gisteravond zei. Daar moeten we in elk geval over nadenken. Uh, de, de, de modaliteiten kun je het nog over hebben. Maar ja, dat moet dan inderdaad door een koning gebeuren. Um, in Nederland heb je tegenwoordig een discussie. En die was heel kort hoor. Maar mogen we de Gouden Eeuw? De 17e eeuw in Nederland. Nog wel dat, de gouden eeuw noemen. Dat soort dingen. Dus ze
0: was goud omdat al die slaven daarvoor gewerkt
2: hebben. Ja, en voor die slaven was hij bepaald niet goud. Juist. Juist. Dus die discussie in Nederland die is daar alweer een paar stappen verder. Maar hier, hier dus niet. En, en hallucinant. Ja, ik bedoel, ik, ik dank de man op mijn blote knieën. Wat, wat een de, de, gave heeft die man om de foute dingen te zeggen, prins Laurent. Maar ook vandaag weer. Ja, maar Leopold II heeft toch zulke mooie parken aangelegd.
0: Heeft Laurent dat gezegd? Ja. Dat, is, dat was mij ontgaan. Okay.
2: Hij, eh, ook de, de notie dat eh, je dus Filip niet verantwoordelijk kunt stellen voor daden van zijn over overgrootvader. Ik wil even vanaf zijn hoeveel generaties dat dan terug is. Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom dat je als instituut, koningshuis, of als land, bij monden van de regering, erkent dat er iets fout is gegaan en zegt dat je dat plaatsvervangend spijt.
0: En maar dat is in Nederland natuurlijk... wel
2: gebeurd. Maar overigens, en, en het is natuurlijk heel... Dat maakt het wel moeilijk dat het een familiekwestie is ook. Waarom? Juist misschien niet. Omdat de huidige koning en zijn kinderen... daar inderdaad niets mee te maken hebben. Ja, ze wonen in de paleizen die met bloedgeld zijn gebouwd misschien. Maar de, 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 die verantwoordelijkheid die is er niet. Dus dan zou het makkelijker kunnen zijn... misschien wel moeten zijn om te erkennen dat jouw voorvaderen wat fout heeft gedaan.
0: Zou dat in Nederland makkelijk zijn? Mocht de huidige koning zeggen van... ja, mijn, mijn overgrootvader... Uh... Veel dichterbij. Of, ja, hij, natuurlijk. Heeft, ja. bij de
2: herdenking op de Dam... en dat ging dan niet over het koloniale verleden... maar over het feit dat uh, zijn oma, Wilhelmina... zich tijdens de Tweede Wereldoorlog wel een beetje afzijdigde. Heeft hij gezegd dat hij dat niet handig vond? Oké. Okay. Uh, heel recent en, en heel nabij... niet een of het andere bed over, 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 overgrootvader. Nee, zijn oma... Dus, dus dat kan. Misschien is het een generatieding. Maar misschien is het ook wel dat he, Willem Alexander, onze koning, die uh, bij een recent staatsbezoek aan Indonesië ook weer spijt heeft betuigd voor wat Nederland daar gedaan heeft. En dat zelf eigenlijk geen nieuws vond dat hij dat gedaan heeft, zei hij achteraf. En dat maakt het natuurlijk nog wel interessanter dat je op een gegeven moment. Het maakt moment, je
0: natuurlijk wel heel sterk om je zo maar, nederig op te stellen.
2: Dat hij, kan hij doen doordat uh, hij is wie die is, maar ook doordat. Uh, het pad al vrijgemaakt is. Uh, hè? Dit is natuurlijk het, het eindstation. Een koning die zijn excuses aanbiedt... en dat eigenlijk geen nieuws vindt. Ja, ja Daar staan jullie nog ver Maar misschien, ver vanaf, maar maar misschien ook...
0: staat dat koningshuis in Nederland veel sterker. Maar we zijn en staat ook ons een koningshuis een, gekomen, een beetje zwak? Die... En is het daardoor wat, wat bang... om, om dan credibiliteit uh, en krediet te verliezen? Misschien, maar geestel jezelf
2: niet zo. Want ook in Nederland is het een lang proces geweest. Hè? Het is begonnen met... Uh, Minister Ben Bot, toen Buitenlandse Zaken, die in het geval van Indonesië... want we hebben natuurlijk ook nog Suriname en de Nederlandse Antillen... maar even die daar excuses over heeft aangeboden. Beatrix, die er al iets over wilde zeggen... maar toen door de sociaal-democratische premier Wim Kok werd teruggefloten... want het was nog allemaal te vers. Dus, dus ook in Nederland is dit een lang proces geweest, maar wel vanuit, en dat, dat is denk ik wat hier in België nu echt aan het ontstaan is... en misschien ook onomkeerbaar aan het ontstaan is... vanuit het besef dat het een deel is van je geschiedenis... waar je wat mee moet... Waar je niet met een grote boog omheen kunt lopen. Waar je dus inderdaad niet kijkend naar het standbeeld van Leopold II in het Brandenpark staat het hier geloof. Je ik. Ik kunt zeggen van ja, maar toch een prachtig park hadden we niet gehad als hij daar niet uh, handen had afgehakt en zweepslagen had uit. Maar
0: vind jij dat die standbeelden weg moeten? Dat,
2: nee, ja deep down nee. Uh, zeker niet, want daarmee wist je de geschiedenis. En loop je dus ook het risico dat, je, dat, dat het op een gegeven moment niet meer benoemd wordt. En wat je dus nu hebt in het debat in België is heel interessant. Leopold II natuurlijk nu is, is het boegbeeld, het toonbeeld. Er zijn standbeelden van straatnamen, daar kun je tegen ageren. Maar heel voorzichtig hoor ik hier toch ook het debat over de rol van België. Toen het wat er het daar land na gebeurd is, precies, na Leopold II. Premiers die vermoord werden en dergelijke. Dus, dus, ja, dus dat debat dat haal je weg op het moment dat je die symbolen weghaalt. Die symbolen heb je soms nodig als focuspoint voor woede. Voor aan de andere kant misschien ook begrip. Ik bedoel, het mag er allemaal zijn in een vrije samenleving. Alleen dat debat, dat moet je wel voeren. Waar je het dan neerzet, hè, dat is de discussie van Bart um, Laat je dat op de zeedijk staan of zet je het in een museum? Ja, dat is de vraag. Welke teksten doe je daarbij? De discussie bij de heropening van het Afrika-museum. Ja, dat is de vraag.
0: Ik, maar in, het is in heel spannend. praat debat. erover, discussieer
2: erover. Een en... heel spannend debat hier in België. En Ik in... denk ook dat het niet nu zo snel weg is als
0: voorgaande keren. Oké, okay. uh, we blijven het volgen natuurlijk. Examen Vlaams. En ik uh, zal bijvoorbeeld mijn excuses dan maar al aanbieden voor de stress die dit examen Vlaams bij jou teweeg brengt. Nu veronderstel je dat ik die excuses ga, aan, ga aanvaarden, maar dat is niet zo.
2: Het
0: thema vandaag van dit examen Vlaams is werk. We moeten met z'n allen weer meer aan het werk. Ook meer, uh, minder thuiswerken, meer op kantoor. Dus het thema is werken. Wat is uw kas afdraaien?
2: Kas afdraaien. Ja, ik zou zeggen: de kas opmaken aan het einde van de dag.
0: Nee. Nee. Helaas. Nu, kas afdraaien is heel erg je best doen. Hard werken. Kas afdraaien. Kas afdraaien. Ik kan mijn kas maar staan afdraaien. En
2: jij?
3: Oké.
0: Travakken.
2: Travakken. Nee, ja. Lummelen zou ik dan
0: zeggen. Nee, helaas nee. Nee. Travakken is eigenlijk hetzelfde als uw kas afdraaien Oh ja, echt waar? Travakken, travailler, waarschijnlijk ah, werken. Ah, werken, werken, werken okay, okay. Recup, recup. Ja, dat is dan ook hetzelfde Nee, <laughs> nee Recoup Oeh. zou ik zeggen, een pauze recupereren Recupereren, ja, oké okay. Maar een pauze is het niet je, je, Iemand neemt een dag recoup Oké, okay, een break. Een, uh, Betekent meestal dag. dat... De, nee, ja, het gaat in die richting. Maar recup is eigenlijk wat je teveel hebt gewerkt. Yeah. Kun je dan omzetten in een vrije dag. Oké, okay. ik neem dus nu een recoup. Tot je neemt een week. dag. <laughs> <Voilà>. <laughs> dus werkt die vandaag? Nee, die heeft recup. Okay. Want die had van het weekend al dat en dan en dat gedaan. Ga niet goed, hè? Nee, 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 nee. nee. Congé. Oh god, die weet ik maar ga ik niet opkomen. Wanneer neem jij congé, Sander? Ja. Nee. Tip. Congé payé.
2: Een, uh, een, een snipperdag. Uh, vakantie. Is,
0: congé is gewoon vakantie. vakantie echt congé. Waar? Ja. Op congé gaan. Ja. Op con ja, De ik gaat op een congé. Je gaat op
2: congé geven wanneer ik ga je... Ja ja ja. Ja, 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 ja. Ik, ik zal deze woorden vanmiddag tegen mijn baas gebruiken. En <laughs> eens kijken wat er dan gebeurt. <laughs> Brugpensioen brugpensioen. Overigens, als ik mijn baas mijn baas noem, ja. een brugpensioen is uh, uh, tussen, tussen uh, uh, dat je op pensioen wil en dat je officieel op pensioen mag. En dan heb je een soort brugpensioen. Toch? Dan ga je op, op brugpensioen
0: gaan, is eigenlijk
2: vervroegd uh, pensioen. Vervroegd pensioen. Precies, ja. Exact. Maar mijn ja. baas, ja, misschien moeten we het daar volgende week eens over hebben. Als ik mijn baas mijn baas noem, baas, ja. wordt hij boos. Oké. Okay. Ja, ontslag op staande voet. Echt waar? Ja.
0: Waarom? Dat is, dat is niet Nederlands. Dat is niet Nederlands? Nee. Nee. Ja, bij ons is het baas dan tussen aanhalingstekens ja, okay. ja, ja, Dat is toch een ironisch
2: hey, baas. Oké, okay. misschien moet ik de ironie uit mijn stem halen. Dat is wel een idee, lieve.
0: <laughs> er met uw klak naar slaan.
2: dat laatste. Je, het, uh, je, er met een jantje van Leiden vanaf maken.
0: Juist, ja. ja.
2: Toch, toch, niet, toch niet schandelijk hoor. Nee, het resultaat is één week. goed. Nou,
0: ja, twee goed. Oh. Er met uw klak. Nou, en hoe zeg jij dat? Je, met een, met jantje van... een jantje van Leijen vanaf maken Of er met de pet naar gooien Met de, met de pet naar gooien ja. Eigenlijk is het een uh, standaard Nederlandse uitdrukking Tot volgende week yes. En blijven oefenen op Vlaams Bijvoorbeeld met deze jongen Ivan Heijlen
2: Middels m'n dag zijn we ziek Dinsdag zijn we
1: moe Woensdag zes dan weg Donderdag zijn we zot En vrijdag zes te lotsten En dan drinken we ons allemaal zat Hier zit een werkmeis Een werkmeis
0: Hallo werkmeis Als dat Ja, onversneden meetjeslands Ivan Heilen en de werkmeis Nieuwe feiten Het zijn niet de slimste mensen Die zichzelf overschatten het is een fenomeen dat zelfs een naam heeft in de psychologie, het Dunning-Kruger-effect. Zo was er ooit een bankovervaller die bleef volhouden dat hij niet op de bewakingsbeelden kon staan, want hij had zijn gezicht toch ingesmeerd met citroensap. Dus de politie moest zich vergissen. Niet slim genoeg zijn om je domheid te herkennen. Het Dunning-Kruger-effect dus, zogenoemd naar de ontdekkers van dat effect. Wel nu, zou dat effect ook gelden voor racisme en seksisme? Laten we dat eens aan Trump vragen. Dat bedoel ik dus. Jelle de Manet, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent goedemiddag. Een neurowetenschapper aan de Universiteit van Gent. En aan de Hogeschool West-Vlaanderen, West ja. voor alle duidelijkheid zeg ik dat erbij. Het zijn collega's van jou in uh, Engeland en Florida die hebben onderzocht of het, ja, het Dunning-Kruger-effect, of dat ook opgaat voor racisme en seksisme. Hoe hebben ze dat ja. aangepakt?
4: Ja, dus inderdaad, het ja, Dunning-Kruger-effect is eigenlijk het paradoxaal effect dat mensen die incompetent zijn in een bepaalde taak, eigenlijk het meeste zelfvertrouwen hebben in die taak. Zeer paradoxaal. Hè. Dus dat is een, een, zeer, een duidelijke cognitieve bias hè, dat wij uh, in onze hersenen hebben. Uh, en men heeft dat ook trachten aan te tonen bij uh, racisme en genderbias. Dus hoe hebben we dat gedaan? Ze hebben mensen eigenlijk gevraagd van oké, okay, je gaat hier wat, wat jobs, jobbeschrijvingen krijgen. En je moet aangeven, vind je dat dat past bij mensen van een, een andere cultuur of van een andere uh, gender, van een andere geslacht? Uh, en wat vond men? Uh, dat mensen die eigenlijk het meeste een cognitieve bias hebben, dus eigenlijk het meest vooroordelen hebben uh, voor een bepaalde job en een bepaalde cultuur of een bepaalde gender, dat die daar eigenlijk het minst bewust van waren. En als men dat zelfs... Uh, men kon dat ook op een impliciete manier gaan aantonen. Men kon aantonen dat onbewust dat zeer en sterk aanwezig is en hoe, hoe sterker dat onbewust aanwezig is, hoe minder dat men dat eigenlijk door had van zichzelf.
0: Dus eigenlijk zeg je dat wie het luidste roept, dat hij geen racist is, de grootste racist is.
4: Ja, zo, zo, zo sterk zou ik het niet durven zeggen, maar er is duidelijk een, inderdaad een trend dat, uh, dat inderdaad mensen die, die een heel sterke uh, ja, bias gaan, gaan hebben, daar het minst inderdaad bewust van gaan, gaan zijn. En dat heeft natuurlijk ook... Ja, gevolgen voor het effect van sensibiliseringscampagnes. Want die mensen, die zich daar volledig niet bewust van zijn, maar wel de grootste racist gaan zijn, gaan zich totaal niet aangesproken voelen. Omdat zij niet zien dat het een probleem is en dat hun gedrag een probleem stelt als hun opvatting. Ja, dus het
0: Dunner-Kruger-effect geldt ook voor racisme en, en ook voor seksisme, want dat, dat hebben ze ook onderzocht. Is dat, is dat hetzelfde?
4: Ja. Ja, dat is eigenlijk het, dat ik hetzelfde dat zijn Beide zijn dat cognitieve biases, zijn dat vooroordelen. Uh, die mensen heel diep in zich, uh, in hun hersenen zijn, zijn ingebouwd. Uh, en hetzelfde principe kan gelden voor, voor seksisme en, uh, en, uh, ja, en uh,
0: racisme. Ja, dus de grootste racisten hebben het van zichzelf niet door. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee,
4: ze hebben het niet door. En het, het jammer was van deze studie, alleen toch, het, de, de jammerlijke bevinding was. Normaal gezien uh, is een. Een, een gevolg van het Dunning-Kruger-effect dat je met eh, opleiding en sensibilisering dat je dat kunt gaan tegen gaan werken. Dus hoe meer informatie dat je die mensen geeft, hoe minder sterk dat effect zou kunnen worden. In deze studie heeft men dat niet eh, gevonden. Dus dat is eigenlijk wel een, 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 een negatief effect of een negatief gevolg eh, van deze studie, toch.
0: Ja, een treurige conclusie dat er eigenlijk niet zoveel aan te doen is. Nee.
4: Maar gelukkig is dat, zijn er wel andere studies die wel aantonen, hè, misschien dus wat, wat zij gedaan hebben, ze hebben eigenlijk een, uh, een soort diversiteitstraining aan die personen gegeven en dan die mensen terug opnieuw uh, getest. En men zag dat er geen verbetering merkbaar was. Um, in andere studies is dat wel gevonden. Hè. Wij hebben bijvoorbeeld zelf ook nog een studie gedaan naar gender bias. Dus uh, de, de vooroordelen dat managers hebben naar vrouwen in hoge posities, hè, hebben wij ooit nog gedaan. En wat vonden wij daarin? Dat bijvoorbeeld hoge, dus het woordje CEO, het woordje chirurg, dat dat nog altijd automatisch gelinkt is aan een man. Ja. He? Dus die genderbias is heel duidelijk aanwezig. Gelukkig vonden wij dat mensen die ervaring hebben met een vrouw, uh, met een leidinggevende vrouw, dat die genderbias heel erg sterk gereduceerd was. Dus met andere woorden, ervaring op langere termijn uh, gaat, gaat wel degelijk die, die, die vooroordelen kunnen gaan uh, ja. tegenwerken.
0: En dat zou dus ook kunnen gelden voor racisme. Niet alleen voor seksisme.
4: Nee. Inderdaad. Ja. Allee, daar, daar vind ik dat we daar toch moeten in geloven dat zowel mensen meer eh, informatie gaan geven over andere culturen, hè, informatie geven over, andere, over het andere geslacht, dat je daar toch wel mee kunt gaan werken om die vooroordelen te gaan eh, reduceren.
0: Hebben ze allemaal vooroordelen?
4: Ja, dus vooroordelen is eigenlijk een neveneffect eh, van iets evolutionairs zeer belangrijk voor ons. Hè. In onze hersenen hè, hebben we een, een soort, kunnen wij altijd een shortcut gaan maken om snelle beslissingen te kunnen gaan nemen. Dus evolutionair was dat zeer belangrijk. Als wij bij alles heel erg lang moesten gaan nadenken en rationeel moesten nadenken, in bepaalde gevallen ja, ging dat ons leven kosten. Hè. Bijvoorbeeld, euh, als, euh, een mooie sociale studie heeft ook aangetoond, als, als je in een winkelstraat wandelt en iedereen begint opeens in een bepaalde richting te lopen, dan loop je gewoon mee. Je denkt daar niet over na. Ja. Ja, dus dat is een ander voorbeeld van we nemen gewoon soms heel snel beslissingen en dat gaat ons leven kunnen redden ook het, ja, het de angst voor het onbekende dus andere culturen, andere geslachten eigenlijk die we niet goed snappen uh, is het evolutionair interessanter om dat niet direct te vertrouwen ook al, Want, ook al heb je er geen studie
0: belangrijk. van gemaakt, je gaat uh, doffies als het ware bij voorbaat al inschatten, die zal ja. wel zus of zo in elkaar zitten. Dus ja. het vooroordeel bias, als een soort die, ja. levensreddende shortcut. Ja, en die bias dragen wij natuurlijk nog altijd
4: mee. Dat zit in onze, in onze genen quasi ingebakken. Maar dat betekent natuurlijk niet dat we ons, daarmee moeten neer, eh, dat we ons daarbij moeten neerleggen. Natuurlijk. Ja. Maar een eerste stap is ons, ons daarvan bewust worden van die bias en daar natuurlijk aan gaan werken en... Ja, Maken dat het niet meer onbekend is, de angst voor het onbekende op die manier gaan, gaan wegnemen, zal volgens mij ook het racisme hopelijk uh, toch wel gaan uh, ja. uh, verminderen.
0: Maar dat is uh, werk van lange adem, blijkt ook uit uh, dit onderzoek. Dankjewel, Janne de Manet. Goedemiddag. Graag gedaan. Archeologen in Londen hebben het allereerste theater van de stad ontdekt. En dat is groot nieuws voor Shakespeare-liefhebbers. Frank Albers, goeiemiddag. Goeiemiddag. Je bent docent Shakespeare aan de Universiteit van Antwerpen. Wat is er gebeurd? Wat hebben ze gevonden in Londen?
5: Een van de projectontwikkelaars die op een uh, dure plek uh, chique appartementen wilde gaan bouwen, heeft daar bij de aanleg uh, de funderingen gevonden van wat waarschijnlijk inderdaad het oudste theater is in Londen, waarvan wij wel wisten dat het bestaan heeft, maar waarvan wij dus nooit eerder een spoor hadden gevonden.
0: En hoe heet dat theater? Heeft dat ook een naam?
5: Ja, dat heette The Red Lion, en dat heeft waarschijnlijk wel geteld één jaar bestaan, in 1567. We weten daar verder niks over, behalve dat hij misschien één stuk gespeeld heeft één seizoen, en daarna is dat dus in de nevelen van de tijd verdwenen.
0: Dus het Red Line Theater heeft een kleine 500 jaar geleden, midden 16e eeuw, gedurende één ja. jaar bestaan. Ja, ja. En waarom vinden we dat dan zo belangrijk, dat, dat, dat ene theater, als het maar een seizoen gedraaid heeft?
5: Ja, we vinden het belangrijk niet om wat daar gespeeld heeft, en al zeker geen Shakespeare, want Shakespeare was toen drie jaar oud. Um, maar omdat inderdaad tot dan toe geen schouwburgen bestonden. Theater werd op straat gespeeld, op marktplein gespeeld, later in de, op de binnenplaatsen van herbergen en zo. Dus een schouwburg waar mensen naartoe gingen, een gebouw dat speciaal gebouwd was om theater te spelen, dat bestond helemaal niet. Dat was sinds de Romeinse tijd in Engeland, uh, niet, had dat niet meer bestaan. Dus deze, dit gebouwtje, waarschijnlijk opgericht op de binnenplaats van een boerderij door een rijke kruidenier, een zekere John Brain heette die man, is alleen al daarom belangrijk, omdat dat het eerste gebouw is dat waarschijnlijk speciaal voor theaterdoeleinden gebouwd is.
0: Aha. En was dus belangrijk voor Shakespeare, die had later die stukken niet geschreven, mocht The Red Lion niet hebben bestaan?
5: Nou, hij zou die stukken denk ik wel geschreven hebben. De, de link met Shakespeare is persoonlijk gewoon, die John Brain had een vernoot, een schoonbroer van hem met wie hij dat allemaal deed die theater, dat theater bouwen, maar die heeft later jaar la negen jaar later, een ander veel belangrijker theater gebouwd en dat heette zowaar The Theater en dat is waarschijnlijk het eerste theater geweest waar wel degelijk stukken van Shakespeare um, hebben gespeeld en dat theater heeft Functioneerde nog toen Shakespeare rond 1585 zoiets in Londen is aangekomen. Dus er is een connectie via de mensen die de Red Lion hebben gebouwd destijds. Maar met die Schouwburg zelf heeft Shakespeare verder nooit iets te maken.
0: Ja, en uh, wat is dan de link met de Globe? Want dat, daar kun je nog altijd naartoe, hè? naar de Globe.
5: Ja, de Globe is natuurlijk ook een productie bijna op de juiste plek waar waarschijnlijk de Globe heeft gestart. Het is een heel eenvoudig, recht, direct verhaaltje. De theater heeft een aantal jaren bestaan, toen was de huurovereenkomst op. De eigenaar wil de huurovereenkomst niet verlengen. Die Burbage, die man die dat had gebouwd, samen met dus de man van de Red Lion, had een zoon acteur, was zelf ook acteur, maar zijn zoon had meer talent. En die zei, oké, okay, als ik dan uh, niet dit, langer, dit theater niet langer kan openhouden, dan bouwen we maar een nieuw theater. En die heeft toen op een nacht het, uh, het gebouw van de Veren gewoon afgebroken. De houten balken over de Thames naar de zuidelijke uh, oever ge gebracht en daar hebben ze gewoon een nieuw theater gebouwd. En dat werd dan in 1599 de Globe, waar wij dus nu inderdaad. wat wij dus nu echt associëren met Shakespeare en zijn ja, stukken. Ja,
0: want daar kun je altijd naar uh, Shakespeare in uh, gaan kijken. helemaal zoals het, uh, ja, zoals het gespeeld werd uh, honderden jaren geleden.
5: Als het corona overleeft, want ik heb begrepen dat uh, de ah. Globe ook in uh, moeilijke papieren zit.
0: Ja. Dat zou natuurlijk dat... ongelooflijk ja, zijn zou... mocht de Globe het opgeven na corona.
5: Dat zou natuurlijk heel straf zijn, aangezien tijdens Shakespeare's leven uiteraard ook de corona van zijn tijd regelmatig toesloeg. Namelijk, bijvoorbeeld in 1593 moesten alle theaters in Londen een jaar lang dicht wegens de pest. Shakespeare heeft verschillende pestepidemieën meegemaakt en overleefd. Dus het zou wel hyper ironisch en treurig zijn, mocht inderdaad een half, 500 jaar later, zeg maar, uh, de globe een. Pest, ep, nee, geen pest, maar een corona-epidemie.
0: Een corona-epidemie niet, ja. niet overleven, laten we ja. hopen, van niet. Maar er is ook ja. uh, in ieder geval al goed nieuws, namelijk dat de, de ja, voorganger van de Globe, The Red Line, het legendarische theater, dat daarvan de resten zijn teruggevonden. Dankjewel, Frank Albers. Goeiemiddag. Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 12 juni 2020. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn
3: Middagsjournaal. Nieuwe Feiten
1: Middagsjournaal.
3: Beste luisteraars, ik weet dat er van alles speelt op dit moment en dat met terugwerkende kracht alles wat ooit is gezegd moet deugen. De BBC heeft deze week twee satirische programma's waarin nationalisme juist wordt geparodieerd online verwijderd. De tijd dat alle albums van Kuifje... opnieuw moeten worden ingekleurd... omdat het hondje van Kuifje veel te wit is... komt dus steeds dichterbij. Dat is allemaal vreselijk... maar ik zit nu even met een heel ander probleem. Ik heb een geel windjack gekocht. Dat is op alle manieren... een vreemde aankoop. Het regent al maanden niet. Een visnet-shirt waarin mijn tepels half zichtbaar voor geïnteresseerde ieder zuchtje wind meepakken. Dat zou een logische aankoop zijn geweest. Ik zou er dan wel uit hebben gezien als de keyboardspeler van Duran Duran. Maar dat doet er nu even niet toe. Er zou frisse lucht om mijn mannen tepels hebben gewaaid. Tweede drama. Het windjack is echt heel geel. Misschien wel het geelste geel ooit. Denkt u maar aan een kort gekookt ei, je lepelt het wit eraf, wat ook eigenlijk schandalig racistisch is, en dat geel dan, wat je dan ziet, wat dan over je bord heen loopt, dat duizend keer, en dan hebt u de kleur van mijn windjack. Ik heb het windjack online besteld en ik was niet dronken. Het leek mij een lekker vlot eigentijdsjack, zo een die je draagt als het regent, en dat mensen niet meteen denken, hé hey, er is een dijk doorgebroken. Of dat ze denken dat je een wegwerker bent die zijn huis niet kan vinden. Maar zo'n jas is het dus juist wel. Ik heb hem net even kort aangedaan en ik ben voor de spiegel gaan staan. Het is ver, luisteraars. Ik ben een man geworden die eerst zijn kinderen op moet bellen voordat hij nieuwe kleren koopt. En dan heb ik u het ergste nog niet verteld. Er zit een capuchon op. Niet afritsbaar. Zo groot als een boodschappentas. Ik kan voor iedereen bij ons in de straat boodschappen halen in mijn capuchon. En dan houd ik ruimte over voor nog drie trossen bananen. Even samenvatten dus. Ik heb voor heel veel geld een regias gekocht. Die je normaal gesproken alleen maar aan hebt als je op een booreiland werkt. Het is een regias. Zo geel dat mijn tanden opeens wit lijken, waar ik nu meteen dan maar voor de zekerheid mijn excuses voor aanbied. Luisteraars, ik heb een gele regenjas met een capuchon en een touwtje onder mijn kin. En u raadt het al: de kleur van dat touwtje, zo wit als een roodharige Engelsman op een Griek strand.
0: Middagsjournaal met Nico Dijkshoorn, waarvoor dank. Einde van deze podcast hoort u liever de hele uitzending van Nieuwe Feiten. Met de muziek erbij, dat kan natuurlijk via onze site of via onze app. Graag tot een volgende keer.